0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Köves Darabit podcast, Köves Lomóval és Szilágyi Szilárddal. Az előző beszélgetésben a rituálék fontosságáról beszélgettünk, és a pszichológiai kutatások azt mondják, hogy a rituálén és a hálán kívül az önkéntesség vagy, vagy a, az adakozás jótétemények azok, amiktől az emberek jó léte. Ah, erősödni tud. Hogy van ez a zsidó vallásban?
1: É, nagyon érdekes, mert a zsidó ez a szó, hogy önkéntesség vagy felajánlás, ez ebben a kontextusban nincsen. Ugyanis az adakozást, azt nem önkéntességnek vagy felajánlásnak nevezzük, ami ugye olyasmire utalna, ami egyfajta a normális fölötti ö, extra ö, jótétemény, hanem cedekának nevezzük. A cedeká az igazságot jelent. Cedek, lehet, hogy ezt a szót ismerjük a, a magyar kontextusban, az emiknek cedek a e, szolgálata, vagy cedek néven fut az emik szeretet, cedek nevet viseli az szeretet szolgálata. de ugye az igazság az a kifejezés, ami, e, amit használunk az adakozásra, vagy a, a, a szociális e, e, jótétre, Mert a zsidóság azt tanítja, hogy az adakozás, a mások megsegítése az igazságtétel. Az igazságtétel az azt jelenti, hogy van egy aszimetria a világban, egy kiegyensúlyozatlanság, amiben bizonyosak emberek jobban élnek, mint más emberek. Ez nagyon sokféle élethelyzet eredményezheti, és ebben a szituációban, ami nem véletlenül van így, Isten hozta így létre a világot, hogy ez a dinamikája, hogy egyszer egyesek vannak jobb helyzetben, és akkor mások vannak rosszabb helyzetben, aztán mások vannak jobb helyzetben, és egyesek vannak rosszabb helyzetben. Ebben a helyzetben, ebben a szituációban az a feladat, hogy mi teremtsük meg a szimetriát, és ez a megteremtés, ez ugyan önkéntesen kell történni, tehát én nem vehetem el tőled erővel azt, ami a tiéd, hogy odaadjam valaki másnak, de mégis, amikor én ezt önakaratomból odadom valaki másnak, akkor ügyelnem kell arra, hogy ne gondoljak magamról azért sokkal többet, mint, mint ami, hanem úgy gondoljak erről, hogy én segítek valakinek, akkor tulajdonképpen a világban lévő asszimetriát egyenlítem ki, és teszem szimmetrikusabbá, teszem igazságosabbá a világot. És ilyen értelemben akkor nyilván az is érthető mindebből, hogy ez a jótétemény, a jó cselekedet, a mások megsegítése az nem egy a sok jó cselekedet vagy egy a sok fontos visszautaljak az előző beszélgetésünkhöz fontos rituálé közül, hanem a legfontosabb. A Talmud azt mondja, hogy van a zsidó vallásban ugye közismert ez a szám, vagy valamennyire közismert, hogy mert annyira meglepő, hogy van 613 jó parancsolat, 613 cselekedet amit a Tórában megtalálunk, különböző vallási kötelességek, amelyeknek egy része ember és Isten közötti erkölcsi, vagy lelkiismereti kérdés, mások pedig ember és ember közötti szabályok, és azt mondja a Talmud, hogyha mindezeket, mindezekből 612-t feltennénk a mérleg egyik oldalára, és a jó cselekedetek közül a jótékonykodást, a cedakát mások megsegítését rátennénk a mérleg másik oldalára, akkor egyenlő lenne a mérleg. Annyira fontos a cedaká, hogy az az fölér minden mással. Ugye van egy ilyen talmudi történet is, amikor eljön az idegen a rabbikhoz, hogy megismerje a zsidó vallás lényegét, és elmegy az akkori két nagy rabbihoz, Samályhoz és Hilelehez, és mindegy, mind, a meg, ö, azala, vagy mind a kettőjük az azzal a furcsa, provokatív kéréssel áll elő, hogy addig mondd el nekem a Tóra és a zsidóság lényegét, amíg én, fél, lényegét, amíg én egy fél lábon állok. Ne, ne húzd hosszúra. Hát, amit nem lehet röviden összefoglalni, az Elmegy Samályhoz, aki egy sokkal szigorúbb ö, személyiség, és Samály teljesen felháborodik, és kikergeti eljön Hillelhez, és Hillel azt mondja neki, hogy elmondom neked, a zsidóság lényege, hogy amit nem akarsz magadnak, azt ne ted másnak, szerest fel a barátodat, mint önmagadat, ez a Tóra leglényegesebb állítása. És ennek aztán van további filozófiai kifejtés, hogy ez miért annyira lényeges. Gondolom erről is fogunk majd beszélni.
0: Uh-huh.
1: Miért a szimmetrikus a világ? Miért vannak a a javak mondjuk a
0: szümmetrikusan van. Mi volt Isten célja ezzel?
1: Hát nagyon sok választ lehet erre adni, de alapvetően a zsidóságban nagyon mélyen benne van az önálló értékteremtésnek a, a jelentőség, az emberi, az emberi szihére és az emberi kondíciókra gyakorolt pozitív hatása. Ugye az, hogy e, ugyanúgy, ahogy ezt a kérdést föl lehet úgy tenni, hogy miért vannak e, aszimmetrikusan elosztva a javak, föl lehetne oszt, föl tenni azt a kérdést is, hogy egyáltalán miért kell a javakért e, megdolgoznunk. Nem lenne egyszerűbb, hogyha a világot úgy teremtette volna Isten, hogy mindenkinek mindene mindig megvan. E, mert tulajdonképpen a javak e, nem szimmetrikus elosztása, az automatikusan következik abból a kondícióból, hogy a javakért meg kell küzdeni és dolgozni. Cserek, van egy nagyon szép tanítása a Talmudnak. A Talmud azt mondja, hogy ha megnézzük a teremtés történetét, akkor ott ugye leírja azt, hogy Isten megteremtette a hat nap alatt a világot, és az utolsó mondatában, a hatodik napi teremté- a hat- hatodik napon a teremtés utolsó mondata összefoglalja az egész teremtést és most megteltek a, a, az ég és a föld és annak minden teremtményei, és Isten befejezte azt a művét, amit készített, és látta, hogy jó, stb. 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 mindazt, amit teremtett, a se baráta mindazt, amit teremtett Isten, és itt a fordításban ez a szó kimarad, a cselekvésért. Ami egy érdekes, hogy minden, amit teremtett Isten a cselekvésért. És a Talmud azt mondja, hogy Isten azért teremtette a világot, hogy mi azt tovább cselekedjük. Magyarul az embert részessévé akarta tenni a teremtésnek. És ez csak akkor lehetséges, hogyha a világ nem egy kész világ, hanem egy félkész világ. Ha az embernek folyamatosan azon kell gondolkodnia, hogy a világot hogyan tudja egy jobb helyé tenni, hogyan tudja, hogyan tudja tökéletesíteni, hogyan tudja hatékonyabbá tenni, és ezen keresztül hogyan tud például minél többeknek javakat juttatni, és ez az emberi fejlődésnek az alapja. Hogyha a világ egy tökéletes világ lenne, egy olyan világ, amiben egyenlően vannak elosztva a javak, amiben a javak rendelkezésre állnak küzdelem nélkül, akkor ez a motiváció nem lenne meg, az ember nem részese lenne, aktív részese a teremtésnek, hanem passzív, egy passzív szereplője, de nem részese egy egy passzív befogadója, de nem részese. És az emberek tényleg az a különlegessége, hogy az ember az alkotással abban a tudatban van, hogy a, a, a létezést meg tudja változtatni. De hogyha valami tökéletes, akkor azt miért változtatná meg?
0: Mi van azzal, hogy sokan vannak úgy, hogy azt érzik, hogy én megteremtettem magamnak, a magam tudásából, a magam kockázatvállalásával, akár lemondással, sok évnyi tanulással, azt a, azt a környezetet, azt, azokat a javakat, amik, amikért én dolgoztam
1: meg. Miért adnék én ebből másnak? Hát itt szerintem visszakanyarodhatunk ahhoz a kérdés, hogy miért annyira központ, központi jelentőségű a a segítség, a Cedaká a jótékonykodásban, hogy azt mondják a talmudi bölcsek, hogyha egymás mellé tennénk a kettőt, vagy mint a 612-t, meg ezt, akkor azok egyenlők lennének. Mert tulajdonképpen a, a, a Cedakával pont ezt fejezem ki. Azt fejezem ki, amire te is utalsz, hogy persze, az én munkám, az én kockázatvállásom, az én energiám, az én elkötelezettségem nélkül, nem jutottam volna oda, hova jutottam. Na de mindez még nem elég ahhoz, hogy oda jussak, ahova jussak. Ehhez még szükség volt valamilyen isteni gondviselésre, hiszen kömmel látom azt, hogy vannak akik igyekeznek, próbálkoznak, de az induló körülményeik nem olyanok, hogy, hogy elérjék azt, amit én elértem, és vagy nincs annyira szerencséjük. Hát hányszor van az, hogy az ember befektet valamibe ugyanazt az energiát, és az egyiknek van, a másiknak nincs. Tehát, hogy van valami rajtam kívül is, ami ezt a, ezeket a javakat nekem adta, és ezért ne bízzam el magamat egy pillanatra sem, hogy ezek a javak ezek a saját erőmből, csak a saját tehetségemből és a saját erőmből adtak nekem. Mindig emlékezzek arra, hogy az a kiszolgáltatottság, amit másoknál látok, és amit másoknak szeretnék a sorsából enyhíteni, azzal, hogy segítek rajtuk, ez a kiszolgáltatottság bármikor az enyém is lehet. Az, hogy most nem az enyém, az nem kizárólag, vagy nem elsősorban e, e, rajtam múlik, e, hanem az Isteni gondviselésen múlik. Tehát és ezt az embernek nap mint nap fejben kell tartani, nagyon sok okból különben. Nem csak azért, mert így van, hanem a személyes fejlődése szempontjából is. A személyes fejlődésnek ha most teljesen pragmatikus szempontból nézzük, alapja az, hogy mindig emlékezzem arra, hogy, ki, hogy, hogy a jólét, akár az anyagi jólét, de nem csak az anyagi, hanem a, az emberi kapcsolatokban való jólét, és itt tovább, a hírnév, a, a jó hírnév, a, a család, a boldogságnak az alap, alap pillérei, azok, azok nem magától vannak, vagy azok nem, csak az én általam vett energiából vannak, és erre azért is fontos emlékezni, mert ha ezt elfelejtem, akkor nem fogom értékelni. Nem fogom értékelni azt, amin van, és nem nem fog hajtani arra, hogy továbbra is igyekezzem ezeket megszerezni és megtartani. Ugye mindenki tudja azt, hogy a gazdagság próbatétele, az sok soksz- szempontból nehezebb, mint a szegénység próbatétele. A-, a Tóra végén Mózes használ egy olyan kifejezést, amikor arról beszél, hogy mire kell ügyelni a, a zsidóknak, azt mondja Samánta, és szisza, a vissza. Meg fogsz hízni, el takarni, meg fogsz hízni, el fogsz vastagodni, el fogod takarni. szerint szóval, szóval azt jelenti, hogy amikor az emberek a hasa megnő, akkor a végén már úgy lelóg a hasa, hogy már a, a, a ö, ö, nemi szervét se lehet látni, azt fogja eltakarni. De az eltakarás, az a, a szellemi eltakarást is jelenti azt, hogy az ember a, a jólét elkényeztettségében, ha nem érzi folyamatosan azt, hogy, hogy harcolnia kell, hogy küzdenie kell, akkor a saját képességeit is elbutítja és eltompítja, és és kevésbé válik termékenyé és hatékonyá. Tehát ez egy furcsa ellentmondás valahol, hogy az egyik oldalról ahhoz, hogy termékenyek, kreatívak legyünk, ahhoz kell egy trigger, kell egy inger, ami ezt, ami ezt, ezt kiváltja belőlünk. A másik oldalról viszont, amikor ez létrejön, akkor hajlamosak vagyunk eltompulni, mert ez a trigger elvész. Tehát valahol itt ez a nehézebben volt egy arab történész, a, a, a közép, középkori arab történész, aki ezt azzal jellemezte, egy, egy ilyen példames, példamesével jellemezte, hogy a civilizációk hogyan mennek tönkre. És arról szól a példamesse, hogy az első nemzedék, az kint van a, a sivatagban, vagy a, vagy a mezőn és ott és föl kell folyamatosan más törzsek, akarják őket megtámadni, és fegyvert kell fogni, és nagyon nehezen harcolnak, és nagyon nehezen dolgoznak, de aztán annyira erőre kapnak, hogy, hogy, hogy megerősödnek, és, és a következő nemzedéknek már sokkal kényelmesebb létet tudnak adni, de ők legalább emlékeznek arra, hogy a szüleik mennyire, mit hallottak a szüleiktől a küzdelmes évekről, stb. És végül mégis oda jut ki, hogy a harmadik, negyedik nemzedékben annyira elkényelmesedik minden, hogy a külső törzsek legyőzik ezt, ezt, a, ezt a civilizációt, mert a külső törzsek, akik kívülről próbálnak betörni, az ő életük még annyira teli van, e, 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 annyira küzdelmes, hogy, hogy, hogy oda teszik magukat. Tehát itt, és ez egy, egy példa ugye a civilizációkra, meg a, azoknak a felemelkedésére és bukására, de az, egy, az egyén személyes életében is ott van, hogy amikor jól van, akkor hajlamos eltompulni, és a cedaká az, hogy másoknak segítek, az tulajdonképpen egy folyamatos emlékeztetés arra, hogy az, amin van, az igazából nem is az enyém. Az, ha az enyém is én szereztem meg, de azt valamilyen isteni gondviselés, valami felsőbb áldás nélkül soha nem kaptam volna meg. És a másik, hogy látom azt, hogy tulajdonképpen én meg ő, ugyanolyan emberek vagyunk, bármikor kerülhetek én is ilyen helyzetbe, és így egyrészt megtanulom értékelni azt, amim van, másrészt nem fogy el a trigger, nem fogy el a, a, az az inger, Amitől, ami azt eredményezné, hogy, 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 hogy ne álljak le. A legnagyobb gond, amikor az ember leáll, amikor mondja, e, de most már kenyerem javát megszereztem, most már mehetek, most már, most már nincs miért. Ez a legborzasztóbb, ott, ott történik a legnagyobb elkocsonyodás, a legnagyobb elhűlés. És ez, ez tulajdonképpen a cedákának ez a lényege, hogy az ember, folyamatosan emlékeztesse magát arra, hogy ő egy olyan gyarló emberi lény, akinek a léte az nem, az nem magától értetődő, a jó léte nem magától értetődő, és ez az oka annak, hogy ez fölér az összes többi micvában, mert valahol az összes többi rituálé is erről szól, csak ezek között a legerősebb az a jótékonykodás, mert az, az szembesít a legjobban azzal, hogy tulajdonképpen mindenem Istené, mindenem, az ne, se, semmi nem a sajátom. Ugye, amit most látunk, hogy nagyon, hogy az ember biztonságra
0: törekszik, megteremti azt az anyagi biztonságot, amiben ő már komfortosan jól érzi magát, és megszűnik az a hajtóerő, amivel tovább lépne. És nagyon sokan kerülnek ilyenkor egy depresszív állapotba, mert nincs semmi, ami tovább vigye őket. Ez a fajta jótékonykodás, amikor én tudatosítom magamban, hogy mindaz, amit én elértem, abban benne van az én energiám, és benne van Isten segítsége. Ez azt gondolom, hogy minden nap meg kellene jelenjen ahhoz, hogy ez ez tudatosodjon bennünk. Hogy van ez? Hogyan hívjuk mi be a jótékonykodást? Hogyan tudatosítjuk magunkban akár minden nap, hogy nekem ez feladatom?
1: A visszatérve, vagy visszatartalva a rituálékhoz a zsidóságban ez egy, ez egy mindennapi rituálé. Tehát minden nap a reggeli ima első mondata, mielőtt megkezdenénk magát az imádkozást, az az, hogy íme magamra veszem azt a cselekvő, paranc... jó cselekedetet és parancsolatot, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat. Ezzel kell kezdeni az imád, és a hagyomány az az, hogy mielőtt az ember elkezd imádkozni, kell adni egy cedaka persejbe, egy jótékonysági persejbe egy pár forintot. Ugye minden zsidó otthonban van egy cedaka persej, lehetőleg minden szobába kell, hogy legyen egy cedaka persely, lehetőleg az a persaj, az, az valami fix helyen, jól látható helyen kell legyen, és ha más nem, legalább minden reggel az ima előtt egy pár forintot abban a persajban bele kell dobni, cselekvően azt, 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 azt adakozni kell, tehát az adakozásnak. Ugye nincs meg az feltétlen az a formája, hogy mindig találkozom egy szegény emberrel, de de, de ha nincsen szegény ember otthon, akkor van egy persely, aminek a tartalmát majd egy rászorulnak oda tudom adni. És, és különben a gyerekek nevelésének, a családnak a, és a családi otthonnak a, a, a kisugárzásának is nagyon fontos és nagyon fontos eleme. Tehát a jótékonyság ha más nem, akkor már ebben az első cselekedetben is ott van. És aztán ugye a, 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 a zsidóságban nagyon fontos, parancsolata az, hogy az ember a, a, a jövedelmének a 10 át azt jótékony célra kell, hogy fordítsa, legalább 10 át A Talmud azt mondja, hogy legalább 10, maximum 20 ot Az ember 20 nál többet ne fordítson jótékony célra, mert akkor az magát olyan, olyan kiszolgáltatott helyzetbe helyezi, hogy az, 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 az nem jó. De legalább 10%-ot igen, és ugye ez megint csak olyasmi, ami folyamatosan szem előtt tart, tartatja velünk azt, hogy, hogy, hogy hálások legyünk azért, ört, amink van, hogy ne bízzuk el magunkat, hogy ne kényelmesedjünk el, és hogy a, a környezetünket, a családunkat és a környezetünket is erre neveljük, ebbe az irányba vigyük. Ez abszolút így része a a, a, a mindennapoknak. Ugye az ókori Izraelben, amikor még azok a, az, az agráriummal kapcsolatos törvények, ugye akkor ugye az agrárium, a mezőgazdaság jelentette a megélhetést, tulajdonképpen a kereskedelem nem volt annyira meghatározó, mint manapság, akkor a mezőgazdaságban több tucat szabály volt arra, hogy a szegényeket hogyan kell megsegíteni. Tehát a termésnek, csak a legfontosabbakat vegyük végig, a termésnek a, egy bizonyos részét a papoknak kellett adni, egy tizedét, a pap, nagyjából egy tizedét a papik, papoknak, egy tizedét a szegényeknek, a termésnek a szélét mindig meg kellett hagyni a szegényeknek, a lehullott termést a szület közben meg kellett hagyni a szegényeknek, uh, Jeruzsában meg fel kellett vinni még egy tizedet, ahol az ott élő szegények abból lehettek. Uh, tehát nagyon komoly része volt a, a jótékonyság a uh, a, a, mondjam, a, a, minden, a megélhetés megtermelésének is a, a mezőgazdaságnak, és hát arról nem is beszélve, ami egy külön téma, és egy nagyon érdekes, így a, az újkorból nézve a különböző újkori gazdasági filozófiák és társadalmi filozófiák szemszögéből nézve, az egy külön, különösen érdekes dolog, hogy a tórai törvény azt írja elő, hogy mindenkinek ugye a megélhetését a föld adta. Volt egy földosztás a honfoglaláskor, föld apáról fiúra öröklődik, és földet eladni azt nem lehetett, pontosabban lehetett, de minden 50 évben, a jóvel évben, a jubileum évben a föld visszakerült eledeti gazdájához, vagy annak örökeséhez. És ugye ebben van egy nagyon érdekes gondolat, a olyan emlékszem, a Bárbanel nevű középkori zsidó filozófus úgy magyarázza ezt, hogy tulajdonképpen itt két gazdasági filozófia feszül egymásnak, ezt nevezhetjük mondjuk kapitalizmusnak, ezt nyilván nem így nevezi, és szocializmusnak, aminek az mind a kettőnek megvan az előnye és a hátránya. A kapitalizmus lényege az az, hogy én motiválva vagyok arra, hogy folyamatosan gyarapítsam a tőkémet egyre nagyobb vagyonnal rendelkezzek, és így tovább, ez viszi előre a világot. A másik oldalról viszont egy nagy fokozza az egyenlőtlenségeket és erre van a szocializmus, amelyik egyenlő helyzetet teremt. De a probléma az, hogy mind a kettőnek meg van a hátránya is, mert a szocializmus viszont, a szocializmusnak az a hátránya, hogy, hogy, hogy demotivál, ugye az emberek nem, nincs miért... Nincs versenyhelyzet. Nincs versenyhelyzet, nincs miért dolgozni. A kapitulzmusnak meg az a hátránya, hogy ez mind szép és jó, de amellett, hogy növeli az egyenlőtlenségeket, az a, az igazságfaktor abban, hogy te m- saját munkáddal motiválta, megtermeled azt, amit van, ez a te nemzedékedre igaz, de a következő nemzedékre már nem. Tehát a gyerekeid, azt, amit tőled örökölnek, azt ők nem saját maguk által szerezték meg, hanem, hanem örökölték, és ezért az ő motivációkat ez nem erősíti, és előáll egy olyan helyzet, amiben ők olyan javak fölött rendelkeznek, amit igazából valójában nem érdemelnek meg, mert az nem az ő tudások, tehességi Azt mondja erre bárban, ezért jó ez a vegyes rendszer, amiben 50 éven keresztül mindenkit gyarapíthatja a vagyonát, de egy nemzedékváltásnál újra mindenkit visszajezünk az egyenlő állapotba. Tehát egy vagyon újra visszaosztás van, egy alapkiinduló egy alap ponthoz. Mert valóban ez a, ez a, ez a két ellentétes szempont, ez, ez ott van, mind a kettőnek van jelentősége. Ma ez így nincs, tehát ugye a, a, egyrészt a Föld már nem egy annyira meghatározó eleme, vagy nem az egyetlen meghatározó megélhetésnek. Másrészt, hogy az ókori Izraelben voltak csak érvényesek ezek a szabályok, de a logika az ott kell, hogy legyen, hogy én, amit megtermelek javakat, Azokból fontos, hogy jól éljek, fontos, hogy érezzem, hogy ez engem motivál, hogy jól éljek, de közben éreznem kell, hogy azt, amit én kapok, ez által, a munkáltal, ez csak részben a sajátom, azt, hogy az isteni áldás ezt hozzám irányította, ezt azért irányította hozzám, hogy én ezt megbecsülve megosszam másokkal, ha én nem fogom másokkal megosztani akkor ez el lesz tőlem véve, vagy ha nem is lesz feltétlenül fizikailag elvéve tőlem, de be fog szorítani engem egy olyan helyzetbe, hogy nem, hogy nem leszek tőle boldogabb, hanem még szomorúbb leszek tőle. Nem nem fog csökkenni a kiszolgáltatottságom a a javaim által, hanem még inkább kiszolgáltatottnak fogom magam érezni. Örülök,
0: hogy felhoztad ezt az ókori példát, mert hogy a zsidóságot gyakran éri, az a vált, hogy anyagias, és... Ugye ez a persze is arról szól, hogy pénzt teszünk bele. Ugye, egész nyilvánvaló, hogy abban, abban a pillanatban, amikor a pénz megjelent a cserekereskedelem helyett, ez egy jó, sokkal jobban mérhetővé tette a vagyont, a gyarapodást, a bármit. Ha már pénz, hanár financiális háttér. Mit tudunk arra mondani, hogy fizetünk adót? Az adó az pont arra van, hogy például a szegényeket, vagy a hátrányos helyzetőeket segítse. Tehát, hogy nem teljesítem el
1: én ezt a kötelességemet azzal, hogy adót fizetek. De hát részben nyilván igen, és ez eh, elviekben ugye a, az állami szociális háló az pontosan arról szól, hogy köteleznek engem arra, hogy a szociálisan rászorultakat az én adomból seg- megsegítsék meg bizonyos közösségi kiadásokat abból fedezzenek. Az egy másik kérdés, hogy ez az adó rendszer, ami mondjuk Európában, vagy a nyugati világban, Amerikában valamivel kevésbé, de jellemző, ez a legjobb módja ennek az újraelosztásnak, vagy ennek az adakozásnak. Itt ugye több probléma is van vele. Nyilván, ha ezek az állami szabályok, hogy adót kell fizetni, akkor adót kell fizetni, ugyanis van egy olyan zsidó vallási előírás, hogy dina de husza dina, tehát az ország törvénye törvény, ha az nem megy szembe, vagy nem akadályoztatja a zsidó vallás megtartását, akkor azt úgy kell tartani, mintha az maga a zsidó vallás előírása lenne. Hát nem szabad félváról venni, de amúgy különben lehet arról véleményünk, hogy ez egy jó rendszere vagy sem. És én azt gondolom, hogy a zsidóság nem véletlenül nem egy ilyen rendszert ír elő a Bibliában. A Bibliában sokkal személyesebb ez a a segítségnyújtás. Tehát például, amikor arról beszélünk, hogy a szegénynek adnod kell a tizedetből, vagy a papnak adnod kell, akkor az nem egy központi kasszába megy, hanem közvetlenül kötelességed adni, de közvetlenül kell adnod a, a rászorulónak. Egyetlen egy olyan adó nem volt, ami egy központi kasszába ment, ez a félsékel évente, amiből a központi kincstár, vagy a szentély kincstárába gyűjtöttek, ahol a közösségi állzatokat hozták. De ez igazából valójában egy szimbolikus értékű hozzájárulás volt. De amúgy a, az adományok, adakozás, ez mindig személyes jellegű. És akkor egy pár példát erre hagyd mondjak. Egyrészt ugye ez például, hogy amikor a tizedet adod a termésbe, azt mindig konkrétan egy szegény embernek kell adnod. később különben kialakult egy olyan rendszer, volt egy úgynevezett támhúj, tehát egy kis közösségen belül volt egy a szegényeket ellátó közös, szó szerint népkonyha vagy konyha, de ez nem csak konyha lehetett, hanem valami annál több. És ennek az a, 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 egy másik példája, például az úgynevezett Héber szolga, vagy Héber rabszolga esete, amire a Biblia Tóra azt úgy írja le, hogy ha valaki elszegényedett, akkor volt lehetőség arra, hogy eladja magát szolgának, és ott, amikor te őt megvetted, akkor az egy jótékony cselekedett volt. A Biblia úgy írja, hogy nem lehet tovább, mint hat évig a szolgád. Ha nagyon akar, akkor maximum ő is a jóvel, a jubilóm évig. Maximum 50 évig. Miért akarna annyira szolgálni? lenni? Ugye miért? Mert itt tulajdonképpen egy olyan problémával foglalkozik a, a biblia szövege, ami azóta sincs jól megoldva. Mi van az, a társadalom azon tagjaival, akik nagyon elvesztenek minden fogódzót a, 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 a társadalomhoz, és az é, a megélhetésük minden fogódzóját, egyszerűen kikerülnek az kerékforgásából, és hon, hajléktalanok, munkanélküliek, jövedelem nélküliek, család nélküliek lesznek, és egy ponton elvesztik a saját emberi méltóságukat is, és onnan nagyon nehéz visszajönni. Most amikor van egy központi ellátórendszer, egy állami ellátórendszer, az nem segít nekik visszajönni, mert mi történik? Egy teljesen személytel rendszerbe kerülnek bele, ahol pozitív példákat nem látnak, ahol őket személyesen nem éri megbecsülés, és, és összekerülnek más olyan emberekkel, mint ők, és ez válik a normává. Tehát innen lehetetlen, lehet, vagy szinte lehetetlen visszakerülni. A zsidó ehhez képest, a bibliai rendszer azt mondja, hogy ezt az embert te tulajdonképpen egy rövid távra örökbe fogadod, befogadod az otthonodba, kap munkát tőled, kap megbecsülést, megélhetést, fedelt a fejfelét, tilos megaláznod, vagy fősleges munkával, vagy megalázó munkával dolgoztatnod, viszont nem lehet nálad örökké. Mert ugye a másik probléma ezzel az, hogy amikor szem, a túloldalon, hogy amikor személytelennél válik a segítségnyújtás, akkor nagyon sokan, akiknek amúgy is nagyon nehéz ebből a helyzetből kikerülni, tulajdonképpen ezt a kiszolgáltatottságot, ezt, a, ezt egy biztos kiszolgáltatottságnak érzik, és inkább nem mernek felelősséget vállalni, ha nem azt mondják, ez kiszámítható. Üm ahogy szerintem már ezt a kedvenc mondásomat már már említettük egy másik podcastban, hogy sok ember jobban kedveli a biztos bizonytalanságot, mint a bizonytalan biztonságot. Ugye ez egy biztos bizonytalanság, tudom, hogy mire számíthatok, az kevés ugyan, de arra tudom, hogy számíthatok, és ezért nem lépnek ki ebből. Itt viszont nincs erre lehetőség. Te nem tarthatod őt magadnál tovább egy bizonyos időn túl, és ez tulajdonképpen ezt a személyes ennek a személyes segítségnyújtásnak az erejét mutatja meg minden szinten. Tehát az neki is jobban tesz, meg neked is jobban tesz. És én például azt gondolom ezért, hogy hogy minél kevesebb az adó, és minél kevesebb a a törvényileg előírt és behajtott adó, minél kisebb az, az, az a kassa, mert itt akkor van ugye még egy elem, amiről nem beszéltünk, hogy egy idő után ezek a nagyon nagy kasszák, ezek borzasztó olyan e, ilyen kezelési költség jön le belőlük, hogy kell egy egész államaparátus, és akkor, akkor az, az, ahhoz is kell még egy apparátus, és, ahhoz, és akkor végül is a nagyon kevés, az abból, amit te bedobsz, fölül 100 forint, a végén abból mondjuk 20 forint lesz az, ami oda kerül ahhoz, akihez kerülnie kell, mert útközben nagyobb lesz a hab, mint a torta ez is egy probléma, és én ezért azt gondolom, hogy az a rendszeremben, amiben nagyon, nagyon nagy a, az adók ö, aránya, nagyon kevéssé van megbízva a polgárokban, hogy ők önállóan is, alapvetően az ember az egy jó lény, és szeretne segíteni, szeretne, szeret, az az ember kedveli, jó jó az az érzés, amikor ő közvetlenül tud segíteni, nincs ilyen értem megbízva az emberekben, nincs meg ez a bizalom megszavazva, és ezért kényszerrel vesszük el tőlük ö, a, a, azt, a, azt a pénzt. Szerintem ez nem egy jó nem egy jó rendszer. Tehát én nem, nem gondolom, hogy ez lenne a, a, az ideális. Nem véletlenül például, ahol, hogy az Egyesült Államokban, ahol lényegesen kisebb az adóteher, most már sajnos ott is azért eléggé megy fölfelé, ott a, a személyes felelősségvállalás, a jótékony szervezetek szerepe, a civil kurázs és itt tovább, ezek sokkal sokkal-sokkal hangsúlyosabbak, mint például nálunk. Hogy lehet még jótékonykodni? Milyen
0: más módjai vannak még a jótékonykodásnak?
1: Ugye szoktuk mondani, hogy a jótékonyságban maga Talmud is azt mondja, hogy a jótékonyságnak több szintje van, és számos szintet felsorol, azt mondja, hogy azonban, amikor adsz pénzt valakinek, akkor mennyire helyzet magad előtérbe, mennyire anoním az az adakozás, minél anonimabb, annál, annál nemesebb. De azt mondja a Talmud, hogyha például valakinek kölcsönadsz azért, hogy abból valamilyen módon saját lábra álljon, és utánsz vite tudja neked adni, vagy ha munkáltatsz neki, akkor ez még nagyobb segítségnyújtás, mint hogyha pénzzel segíted. Ha pénzzel segítesz valakit, akkor abban mindig ott van az a rossz érzés, hogy a hogy tulajdonképpen ő most a te kiszolgáltatottá válik, és, és, és te segítesz ugyanra ki rajta, és lehet, hogy benned nincs is meg ez a, ez a vágy, hogy bárki kiszolgáltatottnak érezze magát fel szemben, de mégis létrejön ez az állapot, és ezért fontos az anonimitás, hogy ő ne érezze azt, hogy az ő emberi méltósága az kevesebb, mint a tiéd azért, mert most éppen te adtál neki. De amikor munkáthatsz valakinek, vagy az kölcsön, amiből lábra tud állni, el tud indítani valamilyen vállalkozást, vagy hasonló, akkor azzal ö, úgy tudsz rajta segíteni, az emberi méltóságán nem esik csorba, és, ö, és maga is ö, fejlődik. De például ö, a Talmud említi jótékony dologként azt, amikor, vagy jótékonyságként, amikor valakit tanítunk, vagy valakinek a gyerekét tanítjuk, ö, ö, tehát, a tudást adunk át, az is egy formája a jótékonyságnak. Ahogy az is formája a jótékonyságnak, hogy amikor adunk, akkor nem mindegy, hogy hogy adunk. A, tehát Almod azt mondja, a legborzasztóbb szintje a jótékonyságnak az, amikor effektív, szívtelenül és visszajelve adsz, éreztetve azt, hogy te most adtál, és a másik az, az mennyire, egy, 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 egy semmire kellő, hogy, hogy hozzád képest. Ennek egy ellenpontja az, hogy ha kevesebbet is adsz, de adsz hozzá egy pár jó szót, egy pár pozitív pozitív mondatot, amivel tudod emelni az ő önérzetét és és lélek állapotát, akkor az az, az tud ugyancsak nagyon sokat jelenteni. Tehát a jó tétemény, a jó cselekedet, a mások megsegítése sokszor egy-egy jó szóval egy-egy pozitív dicsérettel még többet ér, mint mondjuk például az anyagi segítség, ami nem azt jelenti, hogy az anyagi segítség arról lesz felment. Jó, hát én annyi jót mondok mindenkinek, hogy én nem kell, hogy segítsek anyagilag, de ez, ez mindenképp mindenképp így van. De a jótékonysággal követően most a magával a pénzzel való segítséggel kapcsolatban én nekem az a tapasztalatom, hogy és ezt a maga a zsidós források Talmud is megerősíti, hogy amikor az ember ad, és tényleg jószívűen ad, akkor az, az mindig visszajön. Az mindig, mindig nagyon gyorsan különben. Tehát az, az mindig sokszorosan megtérül. Különben maga, a, maga a, a, a Biblia is azt mondja, hogy ez az egyetlen dolog, amiben Istent próbára lehet tenni. Hogyha adsz, akkor sokszorosan fogod visszakapni. Van egy ilyen szójáték is, a talán aszer, aszer, le aszer, az azt jelenti, hogy tizedelni, egy tizedet adni. De ez majdnem ugyanaz a szó, mint az aszer, a gazdag. Te aszer, bisfil, se aser. Adj tizedet, hogy meggazdagodj. Mert a dolognak a dinamikája az az, hogyha én magamhoz szorítom azt, amin van, akkor nem fér oda már több hogyha nagyon hermetikusan elzárom azt a persejt, akkor már nem lehet bedobni, de hogy ez a persej, az úgy lazább, abból kifelé is jöhet, akkor befelé is fog jönni. Egyszerűen ez a, ez a dolognak a gravitációja. És az emberek hajlamosak rá, hogy nagyon magukhoz szorítsák azt, amiük van. Nyilván fontos, hogy, hogy jól éljünk, tehát én ezt nem, nem cáfolom, az, az egy fontos dolog a idóság nem veti meg a jó, a jó, jó életet, a, a, az anyagi jó, is jó életet. De, de van különbség aközött amikor jól élek, és tudom azt, hogy van egy biztos egzisztenciám, és tulajdonképpen e, nem kell azon gondolkodnom, hogy elég kalóriát fogok-e bevinni, vagy el tudok nyaralni, vagy hogy van egy kényelmes, szép otthonban lehajtani a fejemet. Ezek, ugye a polgári jólétnek a az alapjai, meg hogy még ebben is esetleg akarok valahova fejlődni, meg akközött, hogy mindenem, amit van, amim van, azt azt olyan erősen magamhoz szorítom, hogy már fáj, olyannyira kömelnek egy szerséges változat, amikor már magamra se költök, mert annyira annyira izgulok azon, hogy ez az az azért az egy egy egészségtelen helyzet. És ehhez képest az, aki egy kicsit felelősségteljesen persze, mert ahogy mondtuk, egy Ötödnél ez ne legyen több. De, de folyamatosan azt, amit megszerez, azt mások megsegítésére költi. Én azt gondolom, hogy az nem az, 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 egy, az a lehető legjobb befektetés. Ezt mondja maga a, a, a Talmud.
0: Valószínűleg ez a legjobb befektetés akkor, hogyha megjelenik benne az a fajta spiritualitás, hogy én ezt nem üzletnek tekintem. Hogy lehet ezt elérni?
1: Már hogy nem üzletnek tekintem, hogy tizedelek, és akkor Isten vissza. Ö, igen. Érdekes mi, hogyha hogy ha azt mondod, hogy azt mondja a talmut, hogy ez egyetlen dolga, mert Isten próbára lehet tenni azt mondja, hogy még ha üzletnek tekinted, akkor is működik. Ami azt jelenti, hogy ha az ember, nem azt mondom, hogy ez az ideális. De ha az ember, azért gondoljunk csak bele, ha az ember képes ilyen szinten felülkerekedni az ösztönein. És az, a, azokon az ösztönös ö, ö, reakciókon, vagy, vagy hozzáálláson, ami azt diktálná, hogy amit van, az a tény, és ezt egy tapottat se, és foglal körömmel. Azt, ha az ember képes ezt a szintet elérni, és tényleg bízni egy isteni ígéretben, akkor az már egy spirituális szint. Tehát az nem, nem... Egy ilyen befektetés az már egy spirituális befektetés, ugye ez nem ugyanaz, mint amikor most veszek egy házat, és majd úgy számolom, hogy az ingatlanpiac, és akkor majd ezt eladom. Tehát én azt gondolom, hogy az már egy spirituális befektetés. Van egy nagyon szép történetem ezzel kapcsolatosan, hogy volt egy barátom, aki ilyen, akkor a jesilába tanultunk rabbi növendékeként, akkor volt egy ilyen program, hogy a rabbi növendéket nyaranta szétküldik olyan közösségekbe, ahol nincsenek rabbik, vagy nincsen aktív zsidó közösség, a világ legtávolabb helyre is eljutnak. Azt hiszem, hogy ők Norvégiába voltak talán, és ott eljutottak egy városba, és ott, ott uh, volt egy-két zsidó, azokat fölkeresték, és próbáltak próbálták őket bekötni a közösség uh, szövetébe, és találkoztak egy, egy nagyon gazdag uh, fémkereskedővel. És akkor leültett, nagyon örült nekik, leültette a két rabbi növendéket, fiatal rabbit, és aztán elmesélem nektek a történetemet, és elmeséli a történetét. Ja, azzal kezdte a történet, ez ugye, hogy... hogy itt nálunk nincs minnyien, ugye nincs meg a tíz férfi az imához, a temetőben majd meg lesz, amikor én meghalok, mert kilencem vannak eltemetve, én leszek a tizedik, halottak hallottak között. De minden esetre, tehát, hogy elmesélj a történetet, ami arról szól, hogy egy nagyon sikeres üzletember volt, Fémkereskedéssel foglalkozott, és aztán egy ponton nagyon elbízta magát, és mindenét elvesztette. Mindenét a totál családja, megélhetése, minden elveszett. És hát borosztó depressziós lett, és ez egy ilyen ördögi kör lett, hogy nem tudott egyszerűen kitörni belőle, és nem tudott uh, egy új egzisztenciát teremteni, mert annyira, annyira betemette a, a, az, ami, ami volt vele. És hát, újabb és újabb állási adott föl, elment interjúkra, de semmi nem sikerült. És reggel fölkelt, és azt a Isten, hogyha adsz nekem egy lehetőséget, én 10%-át jövedelmemnek neked adom és akkor ö, elment az állásinterjúra, nem vették fel. Le volt törve, jött még egy állás lehetőség, az Isten emelte a tétet, ha 20, 25%-át a jövedelemnek neked adom, hogyha enyém az állás. Elment, nem, nem vették fel. Hát megint volt szó és csak ez így folytatott, emelte a tétet, és már teljesen kilátásnál volt. Már nem is jött semmilyen ö, lehetőség, nem is jött semmilyen semmilyen és hónapok óta teljesen maga alatt volt, nem tudod kikelni az ágyból, alkohol, droga, amit csak el tudsz képzelni. És egy reggel fölkelt, és ilyen fél, fél ebben a fél kómás állapotában egyszer csak úgy, úgy beléjött egy ilyen megvilágosodás, és így nagyon őszintén azt mondta Istennek, hogy figyelj, nem ajánlok neked most semmit, nem kötök fel üzletet oda helyezem magamat a tekezetbe ahogy te akarod, legyen úgy, elfogadom. És azt mondja, aznap délután valaki telefonált, egy régi ismerős, aki nem tudta, hogy ő mennyire lecsúszott, és azt mondja, hogy hát ő most van egy befektetési lehetősége, valamilyen fémkereskedésben, és tudja, hogy ő egy szakember, hogy lenne ő a társa és a természetesen elvállalta, és innen akkor már fölfelé vezetett az út. Most ugye a történet miről szól, amit kérdezel, hogy lehet-e üzletként tekinteni. Nyilván lehet, és valószínűleg még akkor is sok esetben működik. De a dolog lényege az, az, hogy az ember pontosan ezt a nagyon magamhoz szorítom álláspontot elengedje. Mert azt mondod, amikor azt mondod, hogy Isten, legyen úgy, ahogy te akarod. Én nem kötök feltételeket, meg nem akarom magamat bebiztosítani, hanem legyen úgy, ahogy te akarod, akkor oda engedem őt is az asztalhoz. Ha, ha, ha nem engedem oda, hanem mindig az én feltételem szerint kell, hogy a dolog működjön. Na, és mi mondja, neki más tervei vannak? Már a jó Istennek. Tehát, hogy eh, akkor egyszerűen én nem engedem, hogy az az isteni energia, vagy az a transzcendens erő, ami minden, minden nem felújtott kerekedni, minden sötétséggel át tud viállítani, egyszerűen nem engedem oda, mert én még ott botlatozom, és, és ott eh, eh, téblábolok ahelyett, hogy, hogy engedném, hogy akkor oké, okay, akkor legyen úgy, ahogy te akarod. És igazából ez lenne a legmagasabb szint, amikor az ember tényleg átadja magát ennek az Istenek adatnak. ez különben normál működésben szerintem akkor tud csak létrejönni, hogy az embernek tényleg azzal, amit csinál, van valamilyen olyan ö, ö, küldetéstudata, ami átitatja azt, amit csinál. Mert különben miért adnám a kezembe, a, vagy a, miért adnám Isten kezébe magamat. Tehát ez a, az, az... És ha nincs ilyen tudat, az, az nagyon nagy probléma. A CDK, a folyamatos adamányozás, amit beépítek a jövedelmembe, hogy a tizedét a jövedelmemnek odaadom, az még mindig, ha nem is ad, egy teljes küldetést adott, de valami kis enyhét azért biztosad, mert azt mondom a történet végén, hogy egy egész hónapon át dolgoztam, most megkaptam a jövedelmet, és ezt nem magamra kaptam, hanem arra a tízszázékre, amit adtam azoknak, akik nem tudnak dolgozni. Köszönöm szépen!